0: Dagens vanliga avsnitt, har ni inte lyssnat på det så ligger det förmodligen på samma plats där du hittade det här. Det handlar ju om betalsystem. Men det var en sak som inte riktigt fick plats i det avsnittet men som trots det har fascinerat mig i veckor. Och det är egentligen en väldigt, väldigt enkel fråga. Vad gör kortföretagen? Och vill man ta reda på det så måste man prata med en människa som är riktigt bra på att härma hur ett kort låter.
1: Bip. Mitt namn är Peter Olbing och jag är affärsutvecklingschef på Mastercard för Norden och Baltikum.
0: Jag tror kanske inte att Mastercard behöver någon så här jätteintroduktion. Men om man nu har bott under en sten de senaste decennierna så kan jag säga att Mastercard och Visa är de två stora kortföretagen. Om du tar upp ditt betal eller kreditkort i plånboken just nu så är det ungefär 45 procents chans att det står Mastercard på det. Och det är 90 procents chans att det står Visa eller Mastercard på det. Med andra ord, Mastercard ger ut massa, massa kort.
1: Det största missförståndet är att vi ger ut kort.
0: Okej, okay, skoja. Mastercard ger alltså inte ut kort. Så då kan vi stryka det från listan och liksom teorier kring saker Mastercard kanske gör- för korten, de ges ut av bankerna. Och själva fysiska korten i sig- de görs av massa olika företag- som kanske heter Tales eller Gemalto. eller sådär. Du vet, Namn man kan känna igen- från att man kört förbi någon byggnad i Kista. Och så bara, vad gör folk som jobbar där inne? Hur som helst. Om Mastercard nu inte ens gör korten- vad gör de då? Ja,
1: men det är en väldigt bra fråga.
0: Det här är ju lite krångligt ska vi säga. Så Peter fick i uppgift att illustrera vad Mastercard egentligen gör genom att ta ett köp som jag gjorde på väg till intervjun som exempel. Jag köpte batterier på 7-Eleven för 58 kronor med mitt kort.
1: Vår affärsmodell är en fyrpartig
0: modell. Vilket då såklart betyder att det är fyra parter som är inblandade i mitt kortköp. Är det är jag, sen är det min bank, det är 7-Eleven och 7-Elevens bank.
1: På ena sidan så har du en handlare, en 7-Eleven, som kopplar upp mot en bank som skickar sin betalningsflöde via Mastercard. Och vi skapar en standard mellan den banken som har handlaren och den banken som ger ut kortet till sin
0: kund. Är det svårt att hänga med här så är det för att det är svårt. Men så här, jag lägger mitt kort på dosen och då så finns det ett speciellt Mastercard-språk. Peter Olbin kallar det för en standard. Det är liksom ett speciellt språk som bara vissa kan förstå. Rent konkret kan vi säga så är det små filer med krypterad information- som skickas fram och tillbaka. Men just nu så kan vi tänka på det som ett språk. När jag lägger mitt kort på kortläsaren- då skickas det en signal på Mastercards språk som säger- jag vill köpa batterier för 58 kronor. Men om någon som inte är behörig skulle komma över den här filen... ...då skulle det inte låta... ...jag vill köpa batterier för 58 kronor. Utan då skulle det låta... Batterier för, för, 58. för 58 Så det som händer är att när jag lägger mitt kort på läsaren... ...då skickas... Dom 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 för, 58. för 58 Från mig via Mastercard till 7-Eleven... ...via Mastercard till 7-Elevens bank. Visar att det är Swedbank för saken skull. Och sen frågar den min bank... Handelsbanken, på Mastercard-språket... Men då finns det en liten tolk på Handelsbanken- som kan Mastercard-ska. Så låter plötsligt... Gunnar vill köpa batterier för 58 kronor, tack. Och då svarar Handelsbanken... Vilket Swedbank tolkas som... Visst, Gunnar har 58 kronor på sitt konto.
1: Så skickar de tillbaks via oss- till den banken som har 7-Eleven- till 7-Elevens terminal och säger... Tumma upp, det här köpet är okej. Okay.
0: Så då låter det. Bip! Och det här språket, standarden, som leder fram till bipet, det är det som Mastercard bygger hela sin affär på. Och det är det de också tjänar pengar på. De tar några ören, hur många ören vill inte Peter säga, men siffror från några av bolagen som gör dosor menar att det är mellan 0,02 och 0,65 procent av summan på köpet. Hur som helst, de tar några ören för att leverera språket och vara tolk i det här språket som de själva kommit på.
1: Och det gäller samma sak om man tänker en bank i, i Brasilien gör, har precis samma sätt att tolka och läsa en fil som kommer via oss och som hanterar Mastercard som SC-banken eller Nordea eller vilken bank som du vill här.
0: Och vem är du då som prejsar är ju frågan. Och det finns såklart eh, regler kring det här.
1: Som en parentes så jobbar man utifrån någonting som heter interchange plus plus.
0: Men om ni inte vill gå in på beskrivning av det.
1: Så betalar eh, till oss så betalar inlösaren, det vill säga banken som äger relationen till handlaren, en liten liten avgift som i de flesta fall då täcks av inlösarens avgift till handlaren.
0: Handlaren betalar till banken, banken betalar till
1: er. Exakt. Och där har handlaren eh, naturligtvis marginal på sina varor. Eh, inlösaren har marginal på den kostnad som de tar ut av handlaren. Och vi får en liten slant i slutändan.
0: Och den lilla slanten i slutändan. Det blir en hel del pengar om man räknar ihop det. Mastercard gjorde 8 miljarder dollar i vinst 2019. Vilket är klart är väldigt mycket pengar. Men man ska också komma ihåg hur fruktansvärt stora de här bolagen är. Varje år passerar 7800 miljarder dollar genom Mastercards system. Och tar man fram minräknaren så får man reda på att det är 2,2 miljoner kronor i sekunden. Och då är till och med Visa lite större än Mastercard. De bedöms enligt vissa vara världens största finansbolag. Så de här kortföretagen de är sjukt stora. Och de dominerar verkligen det här betalningsgameet. Och de kommer nog fortsätta göra det ett tag framöver. Vi avslutar det här med att låta Cecilia Skingsli på Riksbanken förklara hur den här marknaden egentligen fungerar och vilka mekanismer det är som har gjort att de här bolagen kan bli så himla, himla eh, stora. Det som är en egenhet i betalningsmarknaden och det är att den har väldigt stora så kallade nätverkseffekter och det är ekonomspråk för att när man är verksam på en viss marknad då har man större nytta eller man är mer beroende av hur andra beter sig för att man ska få nytta själv. Det är helt enkelt så att det är väldigt opraktiskt att gå med ett kort för varje typ av butik som du vet att du vill handla i. och Det vore väldigt opraktiskt om butikerna skulle vara tvungna att ta emot betalningar från väldigt många olika kortsystem- och kanske ha liksom 20 kortterminaler på disken istället för bara en som de har idag. Med det så är det här bonusavsnittet slut. Jag heter Gunnar Harjus. Peter Olbing är affärsutvecklingschef på Mastercard i Norden och Baltikum. Tack för ditt enorma tålamod och för att du ritade upp på en whiteboard hur allt det här funkar. Kapitalet tillbaka snart igen. Hej!